0: Отвяжные, 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 отвяжные. Это шоу Отвяжные
1: Привет, вы слушаете подкаст Отвяжный, первый и единственный подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта не без дела о а творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина, а я Оксана. И сегодня мы поговорим о том, почему свитер связать проще, чем шапку. Это шоу отвяжные. Хотя по-моему, связать свитер, а подожди, связать шапку проще, чем брюки.
0: Ну, брюки, наверное, да. Нет, тут много можно о чем подумать, <laughs> и я не совсем согласна, что свитер проще связать, чем шапку, но это я могу сказать после того, как я связала, наверное, миллион шапок, но в целом я понимаю, почему такое высказывание существует. Ну да, мы это обсудим, то есть мы прицепились
1: к высказыванию, почему многие так считают, я и сама, возможно, так считаю,
0: наверное, я до сих пор да, так считаю. Да, мы хотим раскрыть тему, почему иногда кажется, что аксессуары связать очень просто, но на самом деле очень много тонкостей, которые нужно учитывать, и в итоге получается, что с аксессуарами возни больше, чем с плечевыми изделиями.
1: Да, давай про систематизацию нашу любимую. Поговорим про скорость, что связать быстрее. Поговорим про размер. Ну, какие у нас есть... Свободы облегания. (свят) Ну, Ну, как мы можем ошибиться в размере, да, и насколько это критично. И также про выбор цвета, фактуры, насколько это важно для аксессуаров и для свитера, ну, для шапки и для свитера, ладно. И про плотность вязания, наверное, поговорим. Ну, давай про время. Что быстрее, свитер или шапка? Мы говорим о вязании спицами и о вязании руками сейчас, если вы забыли.
0: Быстрее, наверное, все-таки шапку связать, чем свитер. Но когда ты начинаешь вязать шапку, есть же ощущение, что ой, да что-то там ее вязать. Сейчас фильм посмотрю и шапку свяжу. На самом деле так это не работает. А потом посмотрю другой фильм и перевяжу эту шапку. Да, еще сериальчик заодно. И еще раз перевяжу факт, эту что, шапку. И не факт, что шапка будет к этому времени готова. А свитер вроде бы, если ты затратил на это неделю, там две недели, ну зато ты глобальную вещь связал. И поэтому вот это соотношение времени не всегда отвечает вашим ожиданиям. Потому что когда вы начинаете вязать шапку, это тоже работа. Вязать ее все-таки не так просто, не так быстро. Ну, это не только шапки касается, это можно сказать. И про шарф, который вообще долго-долго, по-моему... Вязать, потому что обычно, если шарф, то он должен быть широкий, длинный. Ну, не должен быть, а хочется же такой уютный большой шарф, и времени на это тратится очень много. Ну, не всем. Ну, если ты на машинке
1: вяжешь. Нет, нет, не всем хочется широкий и длинный.
0: Ну, если даже ты короткий узкий вяжешь, все равно есть ощущение, что ты свяжешь быстро. Ну, мне так кажется.
1: Ну, снут связать быстро из толстой пряжи. Из толстой пряжи. Ну, слушай, свитер из толстой пряжи тоже быстро. Да, логично. Но когда вяжешь шапку в первый раз, я очень помню, очень хорошо помню, очень-очень помню, очень-очень помню, помню, что я очень долго не могла морально решиться на вязание шапки, потому что я тупо не понимала, ну, какой она должна быть ширины, чтобы мне было нормально. И тут еще, помимо того, что, ну, то есть она должна быть плотно, при этом не слишком плотно, при этом для меня это плотно имеет одно значение, для другого человека это плотно имеет другое значение, то есть, если мне вот это плотно это нормально, а другому человеку с такой же головой мое плотно может оказаться слишком свободным, ему нравится так, чтобы стянуло голову,
0: чтобы печатала череп в мозги, там я не знаю. Это мы переходим к следующему пункту, вот как раз про свободу облегания. И в чем сложность вязания аксессуаров в том, что вы должны четко соблюдать размер. То есть если вы, например, свободу облегания для свитера сделаете, ну плюс-минус на сантиметр больше, на сантиметр меньше, ничего страшного и не произойдет. Ну то есть как бы вы этот сантиметр даже и не заметите. А если вы свяжете широкую шапку то она просто-напросто будет сваливаться, да. Если узкую, то она будет мозг давить просто-напросто. Опять же... И вот
1: эти вот полосочки классные на лбу оставлять. Да, у меня всегда
0: так бывает. Для тех, тех, кто любит натягивать на лоб шапку. Ну, я вот люблю плотно, чтобы на мне шапка сидела, при том, что я люблю объемные шапки, и вот это нужно как-то все учесть, да, в одной вроде бы маленькой шапочке. И действительно очень сложно... С первого раза угадать вот этот вот размер, чтобы было комфортно и чтобы шапка не спадывала с головы. Но это для шапки. Для шарфа, в принципе, все равно. Да, для шарфов, да. Но вот если взять, например, те же самые варежки, да. Ну, варежки, перчатки, носки тоже, да. Ну, варежки да. еще куда не шло. Мне кажется, что варежки все-таки нужно э, учитывать размер, потому что нужно, чтобы комфортно сидел, сидела варежка на большом пальце. Вот иногда бывает, что ты вот эту перемычку между основной частью варежки и пальца делаешь, например, выше, чем надо, и это тоже не очень комфортно. Это, конечно, не особенно критично, но не особенно и комфортно. Мне кажется, тут секрет
1: просто пораньше резинку начинать, и все. И еще, по-моему, есть какие-то типовые размеры, которые можно взять и на них ориентироваться, и там нормальненько
0: выходит. Ну, у тебя же не типовая рука, у кого-то длиннее пальцы, у кого-то короче, у кого-то школы. Поверну
1: пальцу, да. Ну, как бы, но в это все не так. Но ну, там, в принципе, все свободненько, и поэтому, в целом, как бы, ну, не так критично, мне кажется,
0: как в перчатках. Ну, хотя. Ну, тоже ведь тонкости, да? То есть понятно, что и в свитере есть тонкости, и в плечевых изделиях тоже есть тонкости. Но вот из-за того, что в аксессуарах много вот таких мелких деталюшечек, да, то есть нужно, чтобы все это как-то хорошо сидело. Вот я, кстати, отношусь более спокойно к носкам. Мне кажется, что если они немножко свободно сидят, ничего страшного. Но, с другой стороны, я не ношу носки в обувь, вязанные носки. Поэтому дома мне в этом комфортно. А, наверное, если носить носок в обувь, и когда он будет постоянно сползать, это будет очень неприятно.
1: Нет, он не сползает, но смотря какая обувь. То есть, если это сапог, да, но высокий, то я предполагаю, что будет нормально Но тоже, смотря какая резинка, то есть если у тебя слишком широкая резинка получилась, и у тебя как бы такой торчит сверху носок из ботинок, и он свободно. Ну, возможно, это будет не очень красиво, возможно, будет сползать. Не знаю, не пробовала это мои предположения. Я лично ношу с простыми ботинками шерстяные носки, и вот ну, там реально нужно как-то прям очень плотненько, потому что, когда носки становят, ну растягиваются, да, такие становятся посвободнее, то они складками ложатся, и видно между штаниной и ботинком
0: вот эту складку носка, она очень странно выглядит. Кстати, да. Ну вот опять мы приходим к тому, что э, вот эти аксессуары маленькие, вроде бы совсем незаметные вещи, а в них столько тонкостей, что даже нужно... Учитывать складки, которые видно <laughs> из-под брюк. Не, ну просто
1: получается носочек должен быть прям вот, прям-прям-прям по ноге, по ноге, если ты хочешь его так
0: носить.
1: Но про шарфы, про косынки, кстати,
0: тут все гораздо проще. Но к ну, ним можно да. э, такой минус привязать, что их все равно достаточно долго вязать. Так ты вяжешь, зачем ты привязываешь минус? Не привязывай его. Ты отвязать его? Конечно, распусти минус. Распусти минус, Оксана.
1: Первый раз, я не знаю. Стоит этому поучиться. Так, распускаем все минусы аксессуаров. Что у нас Мы считаем, что
0: шапки связать проще, чем свитер.
1: Заканчиваем, расходимся. Это шоу отвяжные.
0: Я бы еще отметила такой важной деталью, если говорить про шапки и снуды, например, да, или шарфы. Эти аксессуары, они находятся близко к лицу и всегда нужно выбирать именно тот цвет, который идет вместе с нами. <laughs> мы идем и он идет. Ну то есть, если говорить, например, про джемпер какой-нибудь, да, понятно, что он тоже близко к лицу, но все-таки подальше и можно поэкспериментировать. Между ними еще шарф, да? Да, между ними еще шея, например, и можно поэкспериментировать с цветами, то Говоря про шапку, если вам вот желтый не идет, то, наверное, не стоит вязать желтую шапку. Слушай, ну смотря какая
1: шапка и смотря какая прическа, если у тебя, мне кажется, есть прослойка между шапкой и головой в виде волос, то тут все гораздо проще будет.
0: Ну вот видишь, мы же опять начинаем искать какие-то нюансы. Ну а все по-разному
1: шапку носят, кто-то не может носить так, я не могу так, как ты на лоб носить шапку.
0: Ну вот я к тому и говорю, что ты всегда должен учитывать какие-то особенности того, как ты шапку носишь. Если у тебя челка, идет ли тебе этот цвет. То есть вроде бы как бы что такого, это шапку связать. Но перед тем, как начать вязать шапку, даже перед тем, как начинать выбирать пряжу для этой шапки, все-таки стоит подумать о таких мелочах. Ну и опять же про фактуру, да, я бы сказала, потому что очень многие любят объемные шапки, да, и кажется, что они больше идут, вот я, например, не могу такие, вот знаешь, э, шапки без отворота, например, носить, которые гандончика, можно говорить? Ну, такие прям облипают по черепу, да, идут, облигают череп, вот мне они точно не идут, и, соответственно, если пряжа фактурная, то мне эта шапка будет окей, а если гладенькая такая, то еще не факт, что она мне пойдет. А кто-то, наоборот, не любит фактурные, объемные шапки, и тоже это нужно учитывать. А с кем-то шапки вообще никуда
1: не ходят, дома сидят. Кто-то, в принципе, никуда не ходит и дома сидит. Да, тоже вариант. Можно дома носить шапку. Я знаю человека, который надевал шапку дома, чтобы волосы пригладить после неудачной ночи.
0: Ну, в смысле... Геронов? Нет. Я не, не скажу, кто. Не, ну помнишь в этом фильме «Бриллиантовая рука» там Миронов с сеточкой
1: специально ходил, чтобы
0: у него причесочка была хорошо А
1: она нужна? Ну, я
0: так это понимаю.
1: А, ну да, у него же короткие волосы, логично. Можно надеть сеточку. Ну, кстати, для длинных волос тоже прикольно в сеточке, наверное, спать. Помню, меня бесили длинные волосы, что они везде, когда ты спишь.
0: Ты не связала себе сеточку?
1: Я решила, что проще избавиться от волос.
0: <laughs> не ищу легких путей. Ты тоже решила, что связать сеточку... Ну, короче, проще свитер связать, чем сеточку. Да,
1: да. Сеточку для волос. Ты пряжа с эластаном, что еще? Мы, кстати, не сказали, что зависит все-таки от узора сложность вязания и от свитера. Если свитер оверсайз, да, допустим, Если свитер вообще джемпер... А может быть, пулловер? С буквой В посередине. Так, подожди, тут я недавно узнала, что пулловер в облипочку должен быть. Да ладно. Это ж водолазка. Водолазка тонкая, я так понимаю. А пулловер, он вот это и чуть-чуть, возможно, потолще. Вообще я, короче, после того, как я это узнала, я поняла, что у меня все свитер.
0: До свидания. Я думала, пулловер... Джемпер и свитер отличаются только горловиной.
1: Я тоже так думала.
0: А что еще там разница в свободе облегания есть? Ну, кажется, ну я не проверяла
1: эту информацию особо. Ну и я не понимаю, насколько можно доверять источникам, в которых я посмотрела. Я не помню, в каких я посмотрела, но, возможно, пуловер это все-таки что-то более. Вот.
0: В общем, такое. я считаю, что нужно следовать нашему любимому сайту Ravelry. Там все свитер. То есть, там, если ты ищешь, например, какие-то паттерны, то есть там ты выходишь на вкладку Свитер, и там нет никакого разделения. И вся эта тема с полуловерами и джемперами, мне кажется, что это чушь собачья, извините.
1: Слушай, ну как бы сейчас у тебя полетят тухлые помидоры, потому что, как человек, который создает одежду, ты все-таки должна понимать, как название одежды, которую ты создаешь. Ну, я считаю, это правильно, с одной стороны, С другой стороны, когда ты общаешься с простыми людьми... Ну вот я, например, сделала пост в Инстаграме. Да, у меня там свитер, джемпер, пулловер, я не знаю кто. А я не написала в посте даже, что это. Я получила кучу комментариев. Половина из них как бы от людей, которые не вяжут, и они называют это кофтой. Кто-то называет это свитером. Ну, кофта, свитер, все.
0: Джемпер, пулловер, этого не существует. Ну... Я, наверное, больше придерживаюсь того мнения, что нет ничего пограничного. То есть, если вы хотите называть свитером пловер, ну окей, называйте вы его свитером, если это понятно. Я не хочу в дискуссии никакие вступать. То есть, я считаю, что каждый по-своему прав. Можно сейчас уйти в тему альпаки альпаки. Давай, может, еще петелька будем говорить тогда. Нет, с этим я, наверное, не соглашусь. А чем это лучше свитера? Тем, что, как ты и сказала, что если ты начнешь разговаривать с людьми, ты, которым ты, например, вяжешь на заказ и будешь разделять пуловер, свитер и джемпер и будешь им пытаться объяснить, ты просто их больше запутаешь. Тем более, что если пуловер, например, в английском варианте также называют свитером, почему бы нет? Ну, то есть ну, это же не грубая
1: ошибка. А... Ну, откуда ты знаешь, что это не грубая? Да. Но создавать одежду и не пользоваться терминологией, это тоже странно. Так же, как вот, ну и для меня это все таки примерно равнозначно, как говорите, петелька.
0: Не, я с тобой согласна, я немножко не о том. Я сама, конечно, называю pullover, джемпер свитер. Я сама использую именно эти термины, но я не буду никому указывать на неправильность того, что вы называете пуловером свитер. Ну, мне кажется, что это странно.
1: Начнем с того, что, в принципе, кому-либо указывать, как что правильно называть, это странно.
0: Не, ну, например, петельку и петельку я могу кому-нибудь сказать и сказать, что, ну, блин, ну, так не очень хорошо говорить, например, да? Ну, смотря какой человек.
1: Если какой-то левый, то, ну, вот представь, что тебе тоже начнут это говорить. Ну, не знаю, это некорректно.
0: Не, По-моему. ну если мне говорят, я спокойно, ну как, относительно спокойно говорю, смотря как это преподносится, да, потому что я считаю, что все таки стоит правильно говорить. Короче, я к эдс пуловеру и джемперу достаточно спокойно отношусь, и сама стараюсь говорить относительно именно той классификации, которая вроде бы общепринята. Но недавно, кстати, мне сделали замечание, что я называю кардиганом вещь, которая совсем не кардиган. Ну-ка. У меня есть такой связанный мужской кардиган, у него есть воротничок, такой немножко отгибающийся, скажем так, да, и мне сделали замечание, что это не кардиган, я полезла искать информацию, оказалось, что кардиган, да, что у него нет никакого воротника, но я не поняла тогда, как эту вещь называть, потому что я связала.
1: Подожди, у тебя гипотетический воротник как раз-таки
0: крестна, ну, то есть буквы В. Просто да, но это... у него есть, э, он отгибается немножко, а у кардигана ну... не должно ничего отгибаться, то есть это ровный воротник. То есть у него нет никаких полочек, которые отгибаются? да. Да, да ну. Тогда как раз-таки дама, которая мне сделала замечание, она сказала, что это жакет. А, а, я, ну да, вот смотри, а я читала, что жакет – это именно женская вещь. То есть мужские пиджаки, а женские – жакеты. То есть если уходить во всю эту терминологию, можно так далеко в дебри уйти, что ты реально понимаешь, что ты не знаешь, как назвать свою вещь. Ладно, Оксан, хватит позориться, давай вернемся. Почему свитер связать проще, чем шапку? Мне кажется, надо отдельный выпуск сделать про терминологию изделий
1: вязаных. Не надо, я не хочу позориться. Я не люблю болтать, во-первых, когда я плаваю в теме, а во-вторых, когда я не уверена в том, что я говорю. Это шоу
0: отвяжные. О чем мы там последнее говорили? У нас осталось последнее про плотность. Нет, ты стала говорить про узор. Я, как понимаю, ты имела в виду, что, например, если свитер с узором, а шапка гладью, то это будет проще.
1: А, ну да, мы предполагаем, что свитер, который гладью, да, и который... Ну, типа реглан или вточной рукав, наверное, его связать проще, чем шапку. Ну, хотя если этот свитер будет да, с небольшой свободой облегания, может быть и не проще. Но, знаешь, свитером тоже можно фигуру подпортить, и это будет сложно.
0: Ты знаешь, вот эта формулировка, что свитер проще связать, чем шапку, это, в принципе, такая условная, да, понятно, что свитеры разные бывают, а шапки разные бывают. Мне кажется, что все же тут... Имеет место вот это ожидание, что шапка маленькая, и ты ее быстро свяжешь. Оказывается, все не так просто.
1: Но мне кажется, что проще вязать то, что ты вяжешь уже не первый раз, то, что ты вяжешь постоянно, это с каждым разом будет проще и проще. Когда ты первый раз приступаешь к вязанию
0: свитера, ну, это как минимум страшно. Потому что он большой. Ну, тут, мне кажется, еще знаешь, погрешность. То есть, как бы если ты в свитере, в принципе, можешь немножко ошибиться. Не, не в серьезных, конечно, вещах, не в посадке а вот опять же в длине свитера, в ширине свитера. То есть длина и ширина это не посадка? Ну, не посадка, я имею в виду, что у тебя не будет ростка, и у тебя будет постоянно резать горловину шею. Так может быть, это тогда взлет? Ты с таким серьезным лицом еще это говоришь. Я реально такое... Ты, что не то сказала? Взлет. Не, я подумала, что это есть терминология. Взлет. Ну, типа, когда у тебя взлетает горловина, и ты, типа, такая... Может, это не посадка, а взлет? Так, ладно, вернемся к посадке. Mm. То есть, мне кажется, что погрешность в свитере, она может быть меньше заметна, чем в шапке, например.
1: Ну, типа, если одну петельку забыл, то не
0: страшно. Ну да. Ну и плюс, если говорить про то, что аксессуары всегда плотно надо вязать. Да, это вот я всю жду, когда мы перейдем к этому, потому что,
1: например, носки, да, их тоже достаточно плотненько нужно вязать. И в принципе для меня это прям боль. Метджклуб немножко спасает вот этой противотанковой обороны на четырех, на пяти спицах, точнее, но все равно это ужасно для меня, по крайней мере, вот прям нет ничего хуже. Хотя я знаю, есть люди, которым так нравится вязать носки. А еще есть люди, которым так нравится вязать
0: перчатки. Они, кажется, демоны. Ну вот я, кстати, могу сказать, что по кругу маленькие изделия я почему-то очень плотно вяжу. То есть у меня это как-то так легко получается. Не знаю, как-то так вот у меня ложатся спицы. Я не знаю, у меня нет проблемы с плотностью вязания носков, например.
1: Нет, проблем у меня тоже нет. Они выходят
0: плотно, но мне это доставляет боль. То, что нужно всегда следить за плотностью, это точно. Потому что если вы свяжете не слишком плотно шапку или носки, шапка у вас будет просто холодная, а носки будут растягиваться и собираться складками под джинсами, как мы выяснили. Или
1: будут горячими, да. Перчатки тоже, мне кажется, это ужасно сложно.
0: Особенно каждый пальчик вывязывать.
1: Да, да, особенно если вязать четко по размерам руки, а не так, чтобы ну как-нибудь были. У меня есть перчатки, которые мне вязала Лиза. из В инстаграме она Carrot Джелли. Вот я не знаю, вяжет ли она сейчас на заказ перчатки или нет, но это очень крутые перчатки в плане... Она не видела мою руку, я сама измерила ей пальцы. Ну, как бы это тот случай, во-первых, когда я не вязала себе сама, потому что для меня перчатки — это просто какой-то кошмарный сон. Я как представлю, что это носки только еще хуже, потому что у тебя пять пальцев... И вот это все анатомический большой палец, ну и сидят они, конечно, круто. Они вот прям на мою руку ровно, то есть я вот ей измерила размеры, она связала все пальчики, они идеально на мои пальчики сели, вообще все классно. А может встали? Может и встали. Вари... ну конечно, можно связать без этих всех анатомических причуд и просто как бы как нибудь, да? забить на дырки между пальцами. У меня сейчас, мне кажется, рука скрючится. Я уже показываю перчатки как могу. Думаешь, это как-то характеризует перчатки? Не знаю, но вот я показываю, что они на меня хорошо сидят. Я-то сразу вижу, что они на тебе хорошо сидят. Да вообще отлично. Тут нету перчатки. Но варежки есть у меня не с анатомическим пальцем и вообще без проблем. Не ощущаю я какого-то ужаса от того, что там нет не анатомический палец. Я тоже спокойно ношу такие варежки и перчатки. Да, у тебя тоже мама, да, перчатки угу, вязала? Угу. И-, и все нормально. Но сама я такое вязать не хочу, особенно
0: жакарду Это вообще, это мне кажется, перчатки с это что-то неимоверное.
1: Я, кстати, когда первый раз, так пришло время баек, это же отвяжные. Да, я первый раз вязала перчатки. Я решила, что надо вязать сразу же а сразу оленя. Ну, это как бы, как всегда, возвращаясь к теме, что Марина простых-то путей не ищет. Да, да. Сразу оленя. И, естественно, мне этого оленя, кажется, нужно было самой нарисовать. То есть, возможно, я что-то нашла в интернете, на что опиралась, но в целом, как бы, схема пыталась сама продумать. Помню, рисовала на бумажке, я связала одну перчатку, там были протяжки мне кажется длиной петель в 15 и, естественно этого оленя нафиг стянула он был странный с дырками и после этого я решила что перчатки это не твое перчатки это не мое примерно в то же время я связала один носок слава богу уже без жакарды и без протяжек вот но он тоже остался одним но носки я потом начала вязать а перчатки вот до сих пор не могу
0: мне кажется, у нас начинают появляться постоянные рубрики: типа Марина не ищет легких путей и как запоганить хорошую вещь? Сказала Оксана, которая пришла в свитере, который она опять постирала в машинке. И которая сел. Селы не встают больше. Не, ну это же рубрики относятся к нам обеим. Ну что, мы пришли к какому выводу? Ты вот, кстати, скажи: ты что больше любишь вязать: аксессуары или, или плечевые изделия? Ну, смотри, во-первых, я вижу на машинке точка все
1: и расходимся нет но ну я очень долго не могла связать шапку потому что на машинке тоже я никак не могла понять что мне там нужно как мне нужно быть с плотностью облегания то есть как вот это все рассчитать и оно же все это растягивается и мне нужен какой-то образец но я начала просто пробовать вязать шапки ну и там уже как бы методом тыка, что вот это ок все, я записала плотность, пряжу. То есть у меня есть метраж, у меня есть плотность. Все, у меня есть модель
0: шапки. Ну, условно, когда ты связала несколько, да, попробовала да, да, так да. хорошо, так плохо, у тебя уже общая концепция какая-то появилась, и теперь ты вяжешь нормально. Да-да.
1: Но главное, особенно когда вяжешь из остатков пряжи, что классно. То есть у тебя есть, например, большая вещь, какой-то свитер или еще что-то из этой пряжи. Ты можешь более-менее этой вещью обмотать голову. Это вообще огонь. И, в общем-то, так и ходить. Ты к чему нам, шапки?
0: Да, со свитером на голове, мне кажется, отличная. Это, кстати, нужно всем говорить, если вы любите больше свитер вязать, чем шапку, обмотайте да, голову да, да, да. свитером. Или
1: просто свитер с горловиной, с горлом побольше, вот этот, вот,
0: с воротом, господи. Ну это, кстати, наверное, именно поэтому появился тренд худи. Даже же как раз носят капюшоны на голове вместо шапок. Наверное, создали этот тренд те, кто не любит шапки вязать.
1: Слушай, ну есть на самом деле про ворот высокий, Почему я вообще сказала, у ребят из трикотажного бренда Sleep, я оставлю ссылку, они как раз в последней коллекции сделали такой ворот с прорезью. Причем я долго думала насчет балаклавы резинкой как раз с такой же прорезью. А они сделали круче. Они, по-моему, сделали, удлинили ворот свитера. И просто как бы в какой-то момент они разрезали... Ну, вам не видно, но я показываю. Не на уровне глаз сделали разрез и получился такой классный длинный ворот, и это вроде бы и балаклава, и ворот, и маска. А макушка лысая? А я не помню. Но мне нравится. Я вот тоже хочу сделать а, свитер, или, наверное, даже водолазка,
0: это будет скорее таким воротом с прорезью. Мне кажется, в свете всех событий, которые происходят сейчас в мире, у нас правда скоро будет одежда такая, что будет полностью закрыто лицо, и видно только глаза.
1: Слушай, ну я хочу сказать, что уже сейчас я ленюсь, но ну, в шапке же маску неудобно надевать, потому что нужно освободить уши, да, закрепить там маску и потом все это надеть. Поэтому, когда я в свитере, я вытягиваю просто ворот, как раз его длины хватает, чтобы закрыть мне нос, и в целом нормально. А балаклава так это вообще отличное решение, потому что ты берешь, просто на нас натягиваешь, и все. Потому что в балаклаву пихать маску вообще не варик.
0: Ну, это вот, кстати, тема по поводу того, что вот эти арабские женщины, которые закрывают полностью лицо, у них только глаза остаются. Они, наверное, меньше
1: болеют. Это шо, отвяжные.
0: Ну, мы так и не закончили тему по поводу того, что ты больше любишь вязать свитеры или аксессуары. Да, да, я хотела сказать и что-то отвлеклась. Сейчас
1: для меня, то есть аксессуары, ну, шапка, шарф, ну шарф это вообще без проблем потому что там особо не заморачиваешься насчет длины и так далее но если говорить про машинное вязание да если говорить про машинное носки в принципе несложно связать главное ну если берешь похожую пряжу в принципе нет проблем есть в интернете таблички с размерами носков то есть там не просто длина да ширина и так далее для каждого размера ноги, а еще, то есть длина моска, длина до пятки, длина, высота пятки, ну, как какие-то вот такие штуки. Я на них ориентировалась и вязала, и, в принципе, нормально получается. И я знаю, что еще люди вязали по этой табличке, я скидывала, и вроде все хорошо получается. Поэтому носки, в принципе, это уже сейчас. Главное пару раз связать, а дальше уже как по маслу идет. Шапки нормально вязать, если ты связал пару раз и пошел по наказу. Именно из этой
0: же пряжи. Если ты берешь другую пряжу, то уже тоже начинаются свои сложности.
1: Ну, другая пряжа. Чаще всего у тебя получается подобрать аналог? Толщину, более менее похожую, и поэтому без проблем. Например, валенные вещи, да? Когда я. Валеные вещи. Валеные, вя, валеные вяленые вещи, помидоры, вяленые. Да. Да. вяленые шапки. Когда я вялю рыбу, за, завяливаю, подожди, вялю. Валяю. Валяю, да. ну, в общем, валеные береты я делаю и клава. Сейчас, точнее, уже не делаю, но делала. Вот это было
0: сложновато найти. Момент. Как ты вот э, рассчитывала, насколько у тебя усядет та или иная модель? Методом вообще изделия? тыка. А у тебя действительно они усаживались да они прилично... нет я имею в виду нет, что нет это всегда во первых пряжа разная
1: Одна... разная пряжа одинаковая пряжа разного цвета она ведет себя по-разному после стирки то есть какая-то больше сваливается какая-то меньше сваливается и это сложно но что делать и поэтому каждый раз у меня такое немножечко дело случая
0: ну то есть ты можешь связать например берет а потом оказывается, что он так сильно связался, что он только на трехлетнего ребенка. Нет, не на
1: трехлетнего ребенка он получится. Ну просто размер головы то есть, ну, может быть, это будет не 58, да а там на 54. Ну, вот в таких mm-hmm. вот диапазонах. Ну, как бы не критично, но всегда. Иногда у меня резинка недостаточно сильно сваливалась, то есть, ну, из-за того, что пряжа другого цвета, немножко иначе себя ведет. У меня слишком свободная резинка, хотя объем берета, да, он небольшой. Ну, потому что я рассчитывала на размер поменьше. Ну, в общем, как бы каждый раз это получается какая-то ромашка просто, что у тебя получится. Сюрпризик. Да, плюс ко всему я стираю в машинке э, на быстрой стирке, а потом э, руками заканчиваю. Ну, то есть, чтобы я могла более-менее контролировать, и получается в, в машинке начальная стадия. А дальше я уже как бы более-менее доделываю. Но ну и все равно я не всегда улавливаю момент, да, когда там хватит. Иногда могу борщинуть, то есть встала не с той ноги и что-то, что-то пошло не так. Приехала та из
0: Калининграда.
1: Да, да. Или, в принципе, давно этим не занималась, уже забыла и как бы все Поэтому, ну, валенные вещи — это, конечно, сложно. Я однажды свитер также валяла, то есть ну, мне нужен был прям плотный. Специально валяла? Да, да, мне нужен был именно сваленный свитер, чтобы он был плотный и чтобы он такой колом стоял достаточно, ну, то есть такой видно было, то есть был похож, может быть, даже на толстовку. Но я очень боялась его в машинке сваливать до конца, и я его постирала в машинке и потом валяла руками. Вот это была жесть. Вот это было точно сложнее, чем А почему аксессуары. жесть?
0: Потому что надо было прямо рассчитать и вовремя достать его ну, или Нет. Что?
1: Представь себе в тазике вот эта дура, которая и так весит 500 или 600 грамм. Mm. То есть он у меня получился такой длинный, сантиметров 70 в длину и, наверное, столько же в ширину, я уже точно не помню. И он у меня прилично так усел. И мне еще нужно было это рассчитать, чтобы он у меня mm-hmm. так усел. Но физически тяжело, когда у тебя пряжа пропиталась водой, и вот это все тяжелое, и ты как бы это руками. Тебе нужно это более-менее активно делать в тазике. И вот это все согнуто, спина говорит: "Я увольняюсь, до свидания". Ужас, ужас. Вот, но я довольна очень результатом я бы сделала еще один такой же, только не хочу его валять вручную. И он теплый. Мне девушка потом написала, что он действительно теплый. Она его проверяла там в каком-то нижневартовский или что-то типа такого. Ну короче. конечно, если
0: там свалялась
1: пряжа, там. Да-да, он вообще нормальный такой получился. Вот, то есть опыт был классный, но. Повторять не хочется. Ну, хочется, но валять <смех> вручную это жестоко. Короче, свитер точно так же: когда вяжешь первый раз, если вязать простые оверсайзы со спущенным рукавом это в принципе несложно. Сложно только с горловиной нормально попасть. Вот, чтобы то она есть... не взлетела. Да, чтобы она не взлетела, как у тебя сейчас. А дальше со вточным рукавом ну, тоже это дело практики. Чем дальше ты чем больше ты такого вяжешь тем проще каждый раз это получается ну и в принципе по аналогии дальше когда у тебя уже есть выкройка на нужный размер ну лекала или даже может быть полный размер то прям вообще жизнь становится с каждым разом все проще и проще рассчитывай
0: довяжи и все Короче, я поняла, что у тебя как такового приоритета нет. То есть надо шапку связать, окей, свитер, окей. То есть у тебя нет такого, что типа, опять эти шапки. Ну,
1: шапки мне не нравятся, потому что надо плотно. Поэтому мне не нравятся все таки mm-hmm. они. Из-за того, что плотно, это и круговое сложнее идет на машинке, и резинка тоже нужно следить, чтобы ниточки не ни раз... Ну, не потерялись ниточки. сложения. То есть я в несколько сложений вяжу, и нужно
0: следить, чтобы они не потерялись. Ну вот, все таки получается, что из-за того, что изделие мелкое, приходится какие-то... Да, плотно. Какие-то, в общем, применять дополнительные усилия. Да-да. Ну, если пушистая пряжа, я думаю, будет нормальненько.
1: А если такая лысая пряжа, ну, если полушерсть, что очень хорошо для аксессуаров, особенно для людей, которые привыкли просто закинуть в машинку, как Оксана, и постирать. И испортить вещи. Да-да. То полушерсть это вообще отличный вариант, но из-за того, что она не очень пушистая, получается, что прям очень плотно нужно вязать и иной раз настолько плотно,
0: что прям боль. Если вы не понимаете наши шуточки по поводу тех, которые Марина в мою сторону сейчас отпускает, я в данный момент сижу в свитере, который мне как раз Марина вязала по моему заказу. Он связан из чистого мериноса и я очень его люблю. Но совсем недавно я приехала из путешествия, и какая-то уставшая и замученная, не глядя, кинула его в машинку. Ну и вы понимаете, что свитер у меня немножко сел. И теперь ты в нем сидишь, тоже? Да, я в нем тоже сижу. Он, в принципе, ничего так, но стал немного покороче, чем был. Но вторую ошибку уже не простит. Это, кстати, уже вторая ошибка до этого, был кардиган из Кашемира. Нет, ну, вторую ошибку, чтобы... О, его второй раз так. А, ну да. Потому что до этого еще был кардиган, который тоже Марина мне вязала. Или я у тебя ее просто, его нет, просто нет, купила? Нет, просто купила, да. Да. Вот я его, кстати, два раза сваляла. И то есть я его сначала сваляла изначально? Да. И ты его еще два раза сваляла? Да. То нет, есть... я его сначала сваляла, он хорошо сидел. А второй раз, когда я его сваляла, он сейчас просто висит. То есть я смотрю, ты вообще жизнь тебя ничему не учит. У меня бывают, видимо, какие-то такие моменты, когда меня все достает и я не стираю руками вещи. В эти моменты нужно как-то забирать связанные вещи от меня подальше и убирать меня от машинки. Нужно просто давать тебе, чтобы ты сама их сшивала, и, может быть, ты тогда не будешь портить их? Ну, слушай, я же свои вещи тоже порчу. А, да? Которые вижу руками, может, еще трачу на это кучу времени.
1: Ладно, мы смогли наболтать какой-то ерунды, давай заканчивать. Может быть, мы сможем сохранить эфир. Кстати, да, сегодня у нас небольшой эксперимент. Мы записываем эфир. Я надеюсь, что мы успеем его сохранить. Если успеем, то он будет немножко доступен. Ну, точнее, когда выйдет подкаст, он уже не будет доступен.
0: Его же можно, наверное, скачать и ну, перекинуть Я в группу. надеюсь, да, что
1: получится скачать, mm-hmm. и он будет точно доступен всегда спонсором подкаста. Так что, если вы хотите поддержать наш супер-классный подкаст, супер-классный проект, проходите ВКонтакте, в группу. Там можно пожертвовать нам какие-то денежки, оформить подписку. Мы за это вам скажем большое-большое спасибо, будем очень рады. И расскажем, что делать, чтобы не валять свитер. Нам нужен, мне кажется, выпуск об испорченных вещах просто.
0: Мне кажется, ты уже про половину таких вещей рассказала в других выпусках. Ну, здесь будет подряд.
1: Кстати, в прошлом выпуске мы говорили про вязанные подарки «Я хочу поделиться». Я подарила шапки друзьям, да, после нашего выпуска я засомневалась а нахрена друзьям шапки? Я очень сильно засомневалась и реально напряглась. Вот думаю, действительно, а вот вдруг им шапки не нужны, а я дарю. Они порадовались? Вот. Ну, подруга точно порадовалась, она даже сразу надела, сразу ходила в ней. Насчет друга не знаю, но я думаю, что если что, подруга будет носить обе шапки. Это же вариант. Да, да. Или какая-то шапка уйдет детям, потому что
0: дети быстро растут, в принципе. Все, все хорошо. С шапками все хорошо. А я хочу похвастаться, что после всех этих вязаных подарков меня тошнит от носков. А ты уже подарила, как на них отреагировали? Все очень порадовались, но, кстати, еще одну партию носков мне надо довязать и отправить. Но меня уже от них тошнит. Я, кстати, думала, что я понимаю людей, которые вяжут только носки, ну, потому что есть такие действительно, я поняла, что я так не смогу. А чтобы, чтобы, какую вещь ты бы выбрала, чтобы вязать только ее? Наверное, нет такого, мне нужно постоянно переключаться.
1: Я, наверное, поддержу тебя, мне тоже хочется чего-то разного.
0: И даже свитера надоедают, и джемперы. Мне кажется, что носки меня довели до такого, что я вообще уже не хочу вязать, я хочу читать. Вот так вот.
1: Вот эти вязаные подарки, да, все. Последние носки были явно уже не с любовью связаны. Да-да. И как бы вся суть вязанного подарка теряется, что вот это вот с любовью, от души, от всего сердца. Своими руками. Да-да-да. Так, ладно, давай заканчивать. Это шоу «Отвяжные». Спасибо вам, что дослушали до конца. Надеюсь, вам было очень весело. Надеюсь, что вы вязали, пока слушали этот подкаст. Если не вязали, то берите скорее, у вас есть еще полминуты, чтобы повязать. Спасибо за поддержку всем, кто нас поддерживает, всем, кто делится нашим подкастом с друзьями в соцсетях. Это очень классно, что вы делитесь. Мы растем медленно, но немножечко растем, и это здорово, потому что наш проект крутой. Извините за хвостовство, но мне кажется, это так. Если он не крутой, просто забудьте, как страшный сон. Вы можете вступить в чат. В смысле, можете. Вы просто как бы идите там в ссылке выпуска. Идите в чат. Да, идите в чат. В описании выпуска, в описании подкаста есть ссылка на чат. Чат в Телеграме, и там мы есть. Там есть и мы, там есть другие вяжущие люди. Если вам не хватает вязальной атмосферы, добавляйтесь туда. Там мы зачастую обсуждаем не только вязание. Недавно, например, обсуждали стоимость квартир в Москве. Короче, всем спасибо. Всем пока.